0: aprendemos nesta estrada o que o bom samaritano ensinou. Campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a viu, compadeceu-se. Um é e bem a você que acompanha a série de entrevistas sobre a campanha da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Hoje nós vamos conversar com a Carla Maria. Ela que é jornalista, é autora dos livros Mulheres Extraordinárias, Irmã Dulce, a santa brasileira que fez dos pobres sua vida e o peso do jumbo, todos eles pela editora Paulus. E hoje nós vamos falar sobre A Irmã Dulce, que ilustra o cartaz da campanha da fraternidade e também é exemplo de solidariedade e de compaixão. Carla, seja muito bem-vinda à nossa série de
1: entrevistas. Olá, Érica, é uma alegria muito grande estar aqui com vocês falando dessa mulher que é de fato um exemplo de cidadania e de prática de amor. Obrigada pelo convite.
0: Carla, como que foi o processo de escrita do livro Irmã Dulce, A Santa Brasileira que Fez dos Pobres Sua Vida?
1: Então, eu recebi o convite da Paulos para escrever sobre a Irmã Dulce em agosto desse ano, e aí eu tive um, assim, que retomar as pesquisas e entrevistas que eu já tinha feito com a Irmã Dulce. Eu tomei contato com a Irmã Dulce em 2011, Maio de 2011, por ocasião da, da beatificação dela em Salvador. Então, eu já, já conhecia a história, já tinha feito entrevistas lá. Mas quando surgiu o convite da Paulus, eu precisei voltar para Salvador, né? Voltar para essas histórias, atualizá-las, escutar com mais carinho e mais atenção, assim. Esses homens e mulheres que passaram pela vida da Irmã Dulce, né? E testemunharam a santidade dela, mesmo antes da igreja... Elevá-la aos altares né, da Santa Sé. Então, foi um, um processo muito interessante também de conhecer, de, de mais do que a gente ouvir falar de solidariedade, é ver na prática, né? Na prática, como Irmã Dulce adquiriu através do dia-a-dia -dia dela a santidade, vendo no mais pobre, especialmente, o próprio Cristo. Né? Então, foi uma experiência muito, muito intensa também de produção, porque eu tive pouco tempo, e, num livro-reportagem, a gente coloca as entrevistas, os depoimentos, mas também os bastidores daquilo que eu, como uma mulher de São Paulo, neta de Baianos, enxerga essa baiana, né? essa mulher... Imaginem que Irmandu iniciou o trabalho dela de caridade em 1920. Ela era super jovem, na verdade bem antes quando ela era criança, mas efetivamente na década de 20. E é um exemplo também para nós mulheres, né? Porque Irmandu se enfrentou um, um processo numa sociedade que era e continua sendo machista. Então Pra repórter, como mulher, é também um exemplo daquilo que nós podemos ser no dia a dia. Na prática da caridade, com coragem, ousadia, para fazer o bem, né? Foi um processo muito bonito, assim, interno. Eu costumo dizer que eu fui repórter e voltei devota. <risos> Seguidora de, irmã de Santa Dulce. E dessas histórias que
0: você acompanhou lá e que você ouviu e registrou, teve alguma que te impressionou mais?
1: Então, uma das histórias que mais me chamaram a atenção e que, que tocaram realmente assim, minha consciência e meu coração foi a história do Cícero Jesus. A história dele exemplifica a história de tantos jovens que foram acolhidos da rua pela Irmã Dulce. O Cícero ele tinha três anos quando ele foi abandonado pela família dele, por diversos motivos, né? a gente não está aqui julgando a situação do Cícero, mas ele tinha três anos de idade quando ele vivia ali na Cidade Baixa, dormia na, na rua mesmo, na, na, na calçada de onde era o Hospital Santo Antônio e hoje é o Complexo Roma, e a Irmã acolheu o Cícero, como acolheu vários outros meninos, deu oportunidade para ele estudar, trabalhar, viver com dignidade, praticar esportes. E o Cícero hoje, ele trabalha na portaria do Complexo Roma. Então, quando a gente encontra o Cícero, a gente encontra também um próprio milagre. Porque o Cícero, ele teve, a partir da, da colhida da Irmã Dulce, ele teve a oportunidade de estudar, de se formar, de agora formar a família dele. Ele me falava... Quando a minha mãe, ele chama a Irmã Dulce de mãe, quando a minha mãe me tirou da rua, ela me tirou da morte, ela me tirou das drogas, ela me tirou de tantos caminhos que eu poderia ter seguido. E ele é um caso, o Cícero faz parte de um grupo que são os filhos da Irmã Dulce, e eles se reúnem mensalmente para compartilhar, de fato, essa saudade, e para serem também testemunhas dessa mulher, da santidade de Irmã Dulce. A gente costuma dizer, e até o... O diretor do museu, que é o, respons... o seu Oswaldo Gouveia, que é o responsável pela documentação do processo de beatificação e canonização dela, você pode dizer, ah, não, mas a gente não precisa mais ouvir relatos de milagres. Aí ele falou assim, não precisa sim, porque a gente precisa cada vez mais fazer com que as pessoas conheçam a história dela, que não se reduz aos milagres de Cláudia e José Maurício, que são os miraculados, mas são tantos outros milagres como a vida do Cícero. Ou a vida da Marlene, que era uma moça que vivia em situação de dependência química, se prostituía para poder se alimentar e Irmã a acolheu também. A Marlene não ficava no abrigo que era voltado só para meninos, porque a Irmã não tinha como colocar meninos e meninas no mesmo espaço, ela só tinha um espaço. Esse albergue hoje se tornou, um, onde o Cícero viveu, se tornou um centro educacional que fica hoje na cidade de Simões Filho, que fica na região metropolitana de Salvador. Então a Marlene ela foi acolhida de modo muito assim... Sabe aquele jeitinho que a gente faz? botar água no feijão? A Irmã fazia muito isso, né? Então ela sempre acolhia as pessoas do modo que podia. Ela nunca dizia não a quem chegava até ela. Nunca. E ela sempre encaixava mais um. Porque ela dizia... Essa aqui é a última porta pro pobre de, de Salvador. Se eu fechar essa porta, quem é que vai abrir? Pra onde eles vão? Então, histórias assim, elas salpicam. Quem chega em Salvador e pega um transporte público ou um transporte por aplicativo, um táxi, escuta das pessoas que têm pouco mais de 30 anos, porque elas vivenciaram, elas viram uma santa praticar o bem. Então, é, é muito bonito, assim. Quem for para Salvador tem que abrir os olhos e os ouvidos bem para poder testemunhar essa santidade toda da Irmã Dulce.
0: Para você, assim, qual que é a importância dessa santa, dessa mulher, da Irmã Dulce, que é tão real, né, na nossa, como fala, na, nas ruas? Ela é tão real, tão próxima. Qual que é a importância dela para a Igreja do Brasil?
1: Olha, eu acho que para a humanidade, o exemplo de Irmã Dulce e de tantos outros santos que foram até canonizados junto com ela, é, é fundamental essa essa presença dela, porque a gente vive numa sociedade muito girada é, em torno do eu, eu preciso ter, eu preciso ser, eu preciso e muitas vezes a gente está conjugando aí o verbo, a primeira pessoa e esquece do coletivo, que é na verdade aquilo que, que a gente devia ser né Nós somos um coletivo, somos uma sociedade então aí, o exemplo da Irmã nesse mundo que visa muito mais a valorização do eu ela vem nos dizer que não somos nada sozinhos e que se a gente não olha para o próximo, a gente está fechando os olhos para o próprio Cristo. E eu costumo dizer para os mais, para aquelas pessoas que são mais egoístas também: se você não olha para o próximo, a violência ela volta para você, né? É até estranho dizer isso, mas quando a gente conversa com públicos e eu no lançamento do livro eu tenho lidado com diferentes públicos: católicos, não católicos, cristãos, ateus, gente de diversas matizes assim, religiosas, e eu costumo fazer uma reflexão, né, que você não precisa ter religião para praticar o bem, você precisa ser humano para praticar o bem, e Irmã é esse exemplo, vocês imaginem que Irmã Dulce, ela, ela realizava, ela oferecia atendimento gratuito de saúde antes do SUS existir, Irmã ela criou esse sistema de banco de leite materno que a gente tem hoje em dia, que uma mãe ajuda a outra quando, quando a mãe não consegue amamentar seus filhos. Aquela que possui leite, armazena o leite e entrega num posto municipal para que outras mães tenham. Irmã Duce fazia isso sem imaginar que era uma política pública. Ela fazia porque ela sabia que lá na favela dos Alagados, onde ela atendeu o pessoal, existiam mães saudáveis que podiam amamentar filhos. E no hospital Santo Antônio, que ela atendia... As mulheres com tuberculose, por exemplo... Aquelas mães não podiam amamentar. Então, o que ela fazia? Ela falava... Vamos fazer esse intercâmbio. Então, é na sensibilidade... Na simplicidade... Que Irmã se para fazer o bem. A partir da realidade. Pisando na realidade do povo. E eu acho que para nós... Seja você dentro da igreja, de fora da igreja, de onde você estiver... O exemplo de Irmã Dulce é fundamental para que a gente pratique o bem. E fundamental especialmente para aqueles e aquelas que estão em cargos públicos, sabe? Porque Irmã Dulce, ela pro promovia essa política pública e ela também constrangia as autoridades do Tem, da, daquele da, da década de 20, a década de 70, ela faleceu em 1996 aos 77 anos. Irmã Dulce, ao praticar o bem, ela constrangia os políticos que não faziam aquilo que ela tinha que fazer. Ela não falava, ela agia. E muitas vezes a gente vê discursos e mais discursos e falta de prática. Então, eu acho que nesse momento político tão tão estranho que a gente atravessa, o exemplo de Irmã Dulce, a prática do amor, da solidariedade, do compromisso com o próximo, é um caminho a ser seguido, sabe? É uma luzinha assim no fim do túnel. Vamos seguir Irmã Dulce. Políticos, ó, a gente tá em fase assim, né, de campanha eleitoral, né, preparatória. É importante a gente observar o exemplo de cidadania da Irmã Dulce.
0: E a parábola do samaritano, que é aí o coração também da campanha da fraternidade desse ano, como que ela é um exemplo desse, desse olhar samaritano e todos nós também, né, precisamos exercitar
1: eu acho que justamente por isso, por tamanha doação, né? É, quem caminha hoje pela Cidade Baixa, em Salvador, e até pelas ruas do nosso país, né, não precisa ir muito longe, a gente percebe o quão a pobreza ela é presente ainda no nosso dia a dia. Na década de 20, o Brasil era muito, muito mais pobre do que é hoje. Se a gente tem pouco saneamento básico hoje, imagina naquela época. Então, a Irmã Dulce, ela acordava 5 horas da manhã... Ela saía pedindo em toda ali na cidade baixa pelo comércio, pedindo doações, dinheiro, comida. O que o que as pessoas tinham para oferecer? E os pobres. Ela não tinha o que ofertar. Ela só tinha a vida dela ofertar, o que é muita coisa, né? Mas ela não tinha como alimentar as pessoas. Porque é isso. A gente reza, a gente pede, bênção, agradece, mas com fome é difícil você rezar. E a sabia disso. E a Irmã sabia que, as, que aquelas pessoas, aqueles pobres, elas tinham fome de, de alimento, fome de dignidade, fome de tratamento de saúde. E a Irmã ela ia atrás disso. Quando eu entrevisto religiosas que conviveram com a Irmã elas me dizem que a Irmã ia dormir por volta das 11 horas da noite, sempre rezando. Ela acordava de manhã pedindo alimento físico para as pessoas e ia dormir só depois de rezar o terço dela, fazer as orações, que era o alimento para a alma dela. Então, a Irmã Dúcia, ela tinha essa consciência de que não é possível você só rezar. É importante você rezar, mas é importante você agir. E como uma boa samaritana, a Irmã Dúcia agia, ela doava sua vida para as pessoas. Ela dizia que se a gente vira as costas para o pobre, a gente está virando as costas para Cristo. Irmandu se visitava os presídios também. Nos presídios, Irmandu se encontrava o próprio Cristo. E esse é um exemplo muito forte hoje em dia, porque quantos de nós não desejamos que os presos todos morram, que os presos todos sejam, sabe, ignorados pela sociedade, quando, na verdade, o preso, por inúmeras Possibilidades, circunstâncias da vida foi para ali, mas ele é um filho de Deus também e ele merece a misericórdia. Irmanduce sabia disso. E a presença dela no cárcere, antes e mesmo da pastoral carcerária existir, né? Mais uma vez sendo à frente do seu tempo, é um exemplo que a gente não pode sair julgando as pessoas sem fazer a prática da escuta, da presença e eu não sou apoliana, sabe eu não tô aqui pra dizer que todos os presos são bonzinhos não, não é isso até no meu, no meu outro livro eu tenho um trabalho mais pormenorizado sobre isso, sobre a justiça e o julgamento quem sou eu pra julgar mas Irmã Dulce é um exemplo, sim, de, de samaritano porque ela vê no pobre o próprio Cristo e aí quando você vê no, próprio, no pobre o, pro, o próprio Cristo tudo muda, né o jeito de você olhar, de você falar, de você acolher, então acho que essa, essa, é, a, essa é a vinculação que eu faço, e acho muito bem-vindo o papel, o protagonismo, vamos dizer assim, de Irmanduce, que carrega o dom e o compromisso de amar e servir, que é o que a campanha da fraternidade nos, nos chama hoje, nos convida hoje, né? Um tempo de conversão interessante para refletir aí sobre uma espiritualidade dulciana. Que é algo que ainda está sendo desenvolvido, né? Porque você imagina que as pessoas que conviveram com a Irmã Dulce, elas trabalham. E a Irmã Dulce é muito contemporânea a nós. Então a espiritualidade da Irmã Dulce, ela ainda está sendo desenvolvida. É uma espiritualidade que ela bebe muito de Santo Inácio de Loyola, Santa Terezinha, Santo Antônio. O lema do hospital da Irmã Dulce, do Complexo Roma, é amar e servir. Que é o lema de Santa Iná de Loyola, que é, o, que é o lema franciscano também, né? Amar e servir. Então, muito ainda há que se beber dessa espiritualidade de, irmã, de Santa Dulce.
0: Muito bem, hoje nós conversamos com a Carla Maria Ela é autora do livro Irmã Dulce, a Santa Brasileira que fez os pobres sua vida Pela editora Paulos Carla, muito obrigada por sua presença aqui hoje Acho que falar sobre Irmã Dulce nessa campanha da fraternidade Nesse tempo quaresmal É de fato experimentar a conversão do coração A conversão da nossa fé também, né? Muito obrigada por sua presença Um grande abraço, paz e bem
1: eu agradeço a oportunidade de conversar com todos vocês e reforço o convite para que vocês conheçam mais e mais a história dessa santa que nasceu em Salvador, a né? santa baiana. Ela já era considerada santa na Bahia, só que o Brasil ainda tá, tem muito a descobrir sobre essa mulher. Fica o convite. <música>
0: Da Fraternidade 2020, Fraternidade Vida, Dom e Compromisso. Ao passar por uma vida ameaçada, ele a compadeceu-se e cuidou.